0: Gálatas capítulo 2 versículo 1 diz assim, 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém, dessa vez com Barnabé, levando também Tito comigo, Foi para lá por causa, fui para lá por causa de uma revelação e expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios, fazendo-os porém, em particular, aos que pareciam mais influentes, para não correr ou ter corrido em vão. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Não nos submetemos a eles nem por um instante para que a verdade do Evangelho permanecesse com vocês. Quanto aos que pareciam influentes, o que eram, então, não faz diferença para mim. Deus não julga pela aparência. Tais homens influentes não me acrescentaram nada. Pelo contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do Evangelho aos incircuncisos, assim como a Pedro aos circuncisos. Pois Deus, que operou por meio de Pedro como apóstolo aos circuncisos, também operou por meu intermédio, para com os gentios, reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé, em sinal de comunhão. Eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios, e eles aos circuncisos, somente pediram que nos lembrássemos dos pobres o que me esforcei por fazer. Paulo está dando sequência ao seu testemunho aos Gálatas, é o que acontece numa parte do primeiro capítulo que nós lemos semana passada e na sequência do capítulo 2, ele continua dando aquilo que a gente pode chamar de testemunho, ele conta aos Gálatas, uma viagem que ele fez a Jerusalém, mais precisamente a sua segunda visita a Jerusalém, que aconteceu ah, aproximadamente 14 anos depois da primeira visita que ele faz. Paulo está relatando aos Gálatas, lembre-se que a carta de Gálatas foi escrita perto do ano 50 d.C. Paulo está escrevendo aos Gálatas para combater a ação dos judaizantes Gente que estava dentro da igreja, deformando o evangelho de Jesus Cristo. E nessa carta, Paulo, entre outras coisas, escreve a respeito dessa visita que ele fez a Jerusalém. Paulo então conta que nessa viagem ele foi a Jerusalém, mas não foi só, a equipe era Paulo, Barnabé e Tito. Era o grupo que viajou até Jerusalém novamente com Paulo. E ali Paulo começa a contar a motivação da sua viagem e a esclarecer algumas coisas super importantes para nós. Primeira coisa é que Paulo deixa claro que ele vai para Jerusalém por dois motivos. Ele faz essa, essa visita aos apóstolos lá em Jerusalém junto com Tito e junto com Barnabé por duas motivações. Primeiro... A primeira motivação é uma revelação que Deus dá a ele. Paulo, ele recebe uma revelação de Deus. Diz ali, capítulo, versículo 2, fui para, fui para lá por causa de uma revelação. Nós não temos maiores informações porque que Paulo vai, uh, aliás, qual tipo de revelação, o que foi essa revelação que Paulo recebeu, mas ela foi uma das motivações de Paulo a ir a Jerusalém. Nós temos uma segunda motivação, que a gente pode chamar de receio, até mesmo um temor que Paulo tinha. Interessante que no texto nós não temos essa expressão literal, mas as circunstâncias nos mostram que o coração de Paulo estava receoso. No mesmo versículo 2 diz assim: "Para não correr ou ter corrido em vão". Qual era o receio de Paulo, gente? Qual era o temor, se nós podemos chamar assim de Paulo? Paulo tinha o receio de que a sua luta pela manutenção dos valores do Evangelho junto às igrejas da Galácia e junto às outras igrejas estivesse comprometido. Isso aconteceria se os apóstolos lá em Jerusalém não estivessem uh, na mesma direção, na mesma sintonia de Paulo ou se eles não estivessem fazendo frente à ação dos judaizantes, que não só aconteceu na Galáxia, mas aconteceu em vários lugares, inclusive em Jerusalém. Paulo tinha isso no seu coração. Se aqueles caras não fossem confrontados, se aquele pessoal, os não fossem é, repreendidos de alguma maneira e o evangelho esquisito que eles estavam apresentando fosse absorvido, todo o trabalho de Paulo estaria jogado por água abaixo e o que poderia acontecer era uma ruptura e uma divisão. Imagine você, se os apóstolos lá em Jerusalém não fizessem frente a esse jeito de evangelho esquisito que os judaizantes estavam apresentando, nós teríamos na verdade duas igrejas, uma igreja com práticas ligadas ao judaísmo lá em Jerusalém, e uma outra igreja, a igreja de Paulo, eh, pautada no evangelho genuíno de Jesus Cristo. O coração de Paulo, então, estava com medo de que os apóstolos lá em Jerusalém, de alguma maneira, estivessem eh, em outra vibe. Sabe como é que é? Estivessem em outro jeito de pensar o evangelho. E isso poderia acontecer por quê? Porque provavelmente os apóstolos não tinham percebido ainda que a igreja não era mais uma igreja de judeus. Os apóstolos não tinham percebido que o evangelho uh, já tinha ultrapassado as barreiras, já tinha alcançado gregos, já tinha alcançado uh, bárbaros, já tinha alcançado gentios. Talvez eles não tivessem percebido isso. Portanto, era uma probabilidade. Existia a probabilidade deles não entenderem o que estava acontecendo. O perigo disso é destacado pelo teólogo John Stott. E ele diz assim, uma coisa... Era os líderes de Jerusalém aprovarem a conversão dos gentios, mas conseguiriam aprovar o compromisso com o Messias sem a inclusão do judaísmo? A visão deles seria ampla o suficiente para enxergar o evangelho de Cristo não como um movimento reformista dentro do judaísmo, mas como boas novas para o mundo inteiro, e a igreja de Cristo, como a família internacional de Deus, será que os apóstolos lá em Jerusalém tinham percebido isso? Será que eles tinham a dimensão do que estava acontecendo? Esse era a, o temor, esse era o temor, a crise de Paulo, vamos dizer assim, porque era realmente um assunto extremamente sério. E se essa ruptura acontecesse, imagine você, a igreja de Jerusalém judaizante, a igreja de Paulo cristocêntrica. É, com certeza conflitos aconteceriam e um ficaria duvidando da salvação do outro né? o pessoal de Jerusalém dizendo nah, aquele pessoal de Paulo é muito frouxo eles não seguem o judaísmo e Paulo com a sua verdade ali ou seja, seria realmente um caos a igreja recém-nascida poderia se transformar em duas religiões distintas e isso era um caos, seria um caos Tim Keller diz assim Paulo sabia que a liberdade que temos em Cristo estava ameaçada e que a verdade do Evangelho estava em jogo. Era um momento decisivo. Às vezes para nós, que já conhecemos tudo, que já temos o Novo Testamento registrado e sabemos até qual que é o final da história, essas coisas parecem um tanto quanto irrelevantes, mas elas têm a ver com a nossa vida porque elas desembocam em nós, elas trazem o resultado do evangelho que nós temos vivido nesses dias. Portanto, é, é bom nós sabermos toda essa história. Agora, talvez seja interessante pensarmos por que, que Paulo levou Barnabé e Tito. Será que foi só uma questão assim de não querer viajar sozinho? Será que só era, era assim, tipo, Paulo e a sua equipe, apóstolo Paulo e equipe? Já pensou isso? É? Parece umas coisas que eu ouço hoje. Qual que era a importância da ida de Barnabé e de Tito? Bem, Barnabé era um judeu ligado ao ministério gentílico. Barnabé sempre andou com Paulo e o negócio dele é, foi abraçar também junto com Paulo esse negócio de pregar o evangelho para outros povos que não eram judeus. Eles saíram, eles sempre... É, você percebe essa, essa tendência, esse desejo, essa ação de Barnabé, ele foi companheiro de Paulo na primeira viagem missionária e ele acabou sendo muito bem recebido quando chegou lá em Jerusalém sem estresse nenhum, aliás era um judeu convertido ao cristianismo como Pedro, como Tiago, como João e como até mesmo o próprio Paulo, agora Tito era diferente Tito era diferente, vamos até dizer que Tito poderia ser chamado de a carta assim na manga que Paulo tinha, sabe? Para saber mesmo qual era o coração daqueles apóstolos em Jerusalém, por quê? Porque Tito era um convertido, um gentil convertido à fé cristã, Tito era grego gente, Tito não era judeu, era grego nunca foi circuncidado, nunca seguiu as leis de Moisés, o negócio dele era outro, era Gre Grécia, grego, completamente diferente. A sua conversão, interessante, que ela é fruto da ação missionária de Paulo na região da Galácia. Tito já era uma ovelha de Paulo, fruto do trabalho de Paulo naquela região. E ele era importante por quê? Qual a importância? Porque ele era a comprovação viva de que Paulo estava correto. Estou aqui. Junto comigo, um grego convertido ao cristianismo. Era essa a ideia de Paulo. Um grego não circuncidado, convertido e em plena comunhão com judeus convertidos. Tito era importante sim. Pastor Hernandes Dias Lopes a respeito disso diz assim. Tito foi levado por Paulo como um exemplo de que é possível um gentil ser salvo. Sem ser circuncidado. Para os judaizantes, a presença de um gentil incircunciso na igreja era uma afronta, enquanto para Paulo era a evidência da eficácia da graça e da liberdade do evangelho. Se cedesse a pressão dos judaizantes para circuncidar Tito, Paulo estaria comprometendo a essência do evangelho. A própria liberdade cristã estaria danificada, isso seria voltar à escravidão, da lei, Tito era o selo, a comprovação para os judaizantes, como disse esse texto aqui do Hernandes Dias Lopes era uma afronta, como assim um grego não circuncidado dentro da igreja em comunhão com a gente mas para Paulo era o troféu era o selo era a demonstração de que o evangelho não é por obras mas é por graça essa é a ideia de Paulo bom, eles chegam lá e tem essa reunião e Paulo descreve o que era essa reunião, como é que foi essa reunião? Paulo nos diz o que é que aconteceu nessa reunião. Apesar da resistência dos judaizantes, uma coisa interessante acontece, os apóstolos de Jerusalém tranquilamente recebem Paulo, recebem Barnabé e melhor ainda, recebem Tito. Eles recebem Tito. Eles recebem aquele judeu grego incircunciso, como participante da igreja de Cristo, olha o que diz Gálatas 2, 3, mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de grego, não quiseram, não exigiram que Tito fosse circuncidado, e ele deve ter ficado bem feliz, né gente, imagina, o evangelho então apresentado por Paulo, ele ganha, esse espaço, essa comunhão com os apóstolos lá de Jerusalém e eles todos é, chegam a uma conclusão que o evangelho de Jesus Cristo é o evangelho da graça essa primeira reunião apostólica que acontece em Jerusalém é, deixa isso bem claro o fato de Tito ser aceito corrobora com a ideia plena do evangelho da graça não é por obras, é por graça as regras da lei serviram então para ensinar a todos nós, inclusive, que não podemos ser salvos por mérito próprio. Mas os judaizantes queriam ensinar isso, queriam forçar um evangelho conquistado e vivido através da lei. Mas a Bíblia nos deixa muito claro que isso não funciona dessa maneira. É a ênfase dessa carta e a ênfase que a gente dá nas nossas conversas aqui. A lei é sendo é, suplantada, é, sendo ultrapassada, em muitos sentidos, pela graça. Hebreus 9, 9, vamos conferir isso, diz assim, pois as ofertas e os sacrifícios que os sacerdotes apresentam não podem criar no adorador uma consciência totalmente limpa. Tratava-se apenas de alimentos e bebidas e várias cerimônias de purificação. Eram regras externas, válidas apenas até que se estabelecesse um sistema melhor, graça. É o que o autor de Hebreus nos diz. Paulo também diz isso lá em Colossenses. Portanto, não deixem que ninguém os condene pelo que comem ou bebem, ou por não celebrarem certos dias santos as cerimônias da lua nova ou do sábado. Paulo está falando sobre essa questão da invalidade da lei perante a graça. Ao aceitarem título, eles estavam confirmando que nós não somos salvos por uma purificação mediante atos humanos, mas sim pela plena graça de Jesus. Paulo confirma isso lá em Romanos 2, 28. Pois ser judeu exteriormente ou ser circuncidado não torna ninguém judeu de fato. Judeu verdadeiro é quem o é no íntimo e circuncis circuncisão verdadeira é a do coração feita pelo Espírito e não pela letra da lei, recebendo assim a aprovação de Deus e não das pessoas. Então Paulo está dizendo, e os apóstolos concordam lá em Jerusalém a respeito disso, que o evangelho dos, dos judaizantes, o evangelho do faça você mesmo, salve-se você mesmo, mereça salvação pela tua ação, pela tua, pela tua eh, conduta, ele era na verdade um grande modelo de escravidão. Lá em Gálatas 2:4 na carta que nós estamos analisando, Paulo eh, diz assim: essa questão foi levantada por alguns falsos, porque alguns falsos mestres infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Negar, portanto, irmão, o evangelho da graça é se tornar escravo. É retroceder a escravidão da lei, é isso que está em jogo e é isso que, graças a Deus, na reunião entre os apóstolos, eles chegam a essa mesma conclusão. O teólogo John Stott a respeito desse assunto diz assim, era um assunto de importância fundamental referente à verdade do evangelho, isto é, de, verdade, de liberdade cristã versus escravidão. O cristão foi libertado da lei no sentido de que a sua aceitação diante de Deus dependa inteiramente da graça de Deus na morte de Jesus Cristo, aceita pela nossa fé. Introduzir obras da lei e fazer a nossa aceitação depender de nossa obediência a regras e regulamentos era fazer o homem livre, retroceder para a escravidão. Que bom, né gente? Ufa! Graças a Deus eles entraram em acordo, perceberam que não era por obras, perceberam que ninguém é salvo por mérito, abraçaram esse evangelho e caminharam. Então o que a gente entende é que o evangelho da graça é o evangelho da liberdade, gente. O evangelho da graça... É o evangelho da liberdade. E nós vamos tratar desse assunto no, no, no tempo que nós estivermos conversando sobre Gálatas e percebermos bem, melhor o que é essa questão da liberdade. Mas hoje nós podemos dizer dois aspectos muito interessantes dessa liberdade proporcionada pelo evangelho da graça. Primeiro, liberdade cultural. O tipo de liberdade que o evangelho da graça nos permite viver... É, alcança esse sentido o sentido de uma liberdade cultural, deixa eu te fazer uma pergunta irmão o que é mais fácil nós seguirmos na nossa caminhada na nossa espiritualidade na nossa busca por servir a Deus regras ou valores o que é mais fácil seguir, regras ou valores vamos tentar delimitar um pouquinho mais regras Vamos pensar no tipo de regra que nós poderíamos ter na nossa comunidade aqui e que seriam apresentadas como regras fundamentais para você que quer andar com Jesus, servir a Jesus, ser discípulo de Jesus. Então, por exemplo, aquela coisa tipo assim, não use esse tipo de roupa. Ou tipo assim, não coma aquele tipo de comida. Ou tipo ainda assim, não ouça aquele tipo de música. Imagine você numa cartilha que nós poderíamos criar, Bem bonita, assim, o pessoal da comunicação podia fazer uma arte maravilhosa, os não da casa da rocha, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Nós poderíamos fazer alguma coisa desse sentido, que na verdade a gente encontra bastante, né? Quando a gente pensa em regra uh, e a gente crê que a salvação vem pelo cumprimento de regras, a gente quer saber quais são bem essas regras, né? Porque a gente precisa andar em cima da linha. Se a gente escorrega para um lado, estou cometendo deslizes e posso ser punido por isso. Essa era a ideia da lei. A lei era assim. A justiça dos fariseus era em cima das regras. Quais são as regras? Qual é o caminho pautado por essas regras? O que eu posso, o que eu não posso? Me diga a verdade. É muito mais fácil você viver assim do que você pensar em valores. Por que, gente? Vou te dar um valor que Jesus nos apresenta para a gente pensar quanto é difícil viver por valores. Tipo assim, ame a seu próximo como a você mesmo. Hum, diferente, né? Não tem cartilha? Não tem. Mas e agora? O que é que eu faço? Eu não sei. Então, valores. Porque os valores são muito mais amplos atingem muitas outras áreas da nossa vida, atingem todas as áreas da nossa vida, podem ser vividos e praticados em, todas, em toda situação que você pode imaginar, são muitos aspectos mais subjetivos e dependem de uma compreensão maior, mas viver... Pela regra, acaba sendo alguma coisa que se encaixa muito com a nossa cultura. Porque essas regras têm muito a ver com a nossa cultura. A nossa vida cultural diária tem muito a ver com essa questão das regras que nós, de forma religiosa, queremos praticar para nos justificar diante de Deus. Nosso jeito de ser, de nos comportar no dia a dia, nós precisamos pensar que ele, que ele é distinto. Nós somos distintos uns dos outros. Se isso acontece numa comunidade pequena como a nossa, quanto mais da gente para o vizinho, da gente para a igreja que está aqui do lado, da gente para o irmão que está não sei aonde, da igreja. Você entendeu? Isso é muito relativo, porque tem tudo a ver com cultura. O importante é nós pensarmos que não há salvação no enquadramento por regras, porque as regras também variam. E elas têm a ver mais com o nosso jeito cultural de ser. Então, eu vou, vou lembrar uma coisa interessante que eu vivi. Eu viajei bastante já. Continuo viajando, mas já viajei muito. Eu fui algumas vezes para a África. Fui lá para a Angola. Estive lá na África pelo menos umas três vezes. Foi uma experiência, foram experiências, cada uma delas muito, muito interessante. Eu estive lá no dia. Eu estava lá no dia que o líder da guerrilha. Em oposição ao governo, o nome dele era Jonas Savimbi. Ele criou uma guerra civil na África do Sul ali, 40 anos. Aliás, em Angola, África do Sul não, em Angola, durante 40 anos eles estiveram em guerra pelo domínio do, do poder é, é, do Estado ali, é, do país, e essa guerra produziu mais de um milhão de mortes. Uma coisa impressionante. Eu estava lá no dia que ele morreu, no dia que o exército angolano. Conseguiu emboscar o exército uh, das tropas de Jonas Savimbi e ele acabou morrendo ali. Uma coisa interessante, só para constar também. Mas olha só, eu me lembro das reuniões que a gente fazia lá. Vamos lá, numa igreja uh, neopentecostal bem forte que, que existia lá, não sei ainda como é que está, mas era uma reunião muito grande, 20 mil pessoas, irmão. Era uma loucura e era uma miséria completa completa, 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 quando eu desci no aeroporto, assim, geralmente o aeroporto é um lugar bonito, né? toda a cidade dá uma caprichada em volta do aeroporto, lá não tinha diferença, já era uma miséria logo que a gente saía é, do aeroporto, justamente por 40 anos de guerra, mas enfim, é, eu me lembro bem da gente indo para o lugar da reunião, e os africanos, nossos irmãos africanos, sem luz na rua, é, chão batido, as estradas, eles andando com velas na mão, então era, você imagina a cena, tudo escuro, um monte de gente com vela e com os banquinhos de plástico na cadeira, indo para o lugar onde ia acontecer a reunião, já me marcou demais. Outra coisa, chegando lá, é, aquele monte de gente e tal, começa a reunião, tudo era uma festa, impressionante encontrar na vida dos nossos irmãos africanos a alegria de viver, impressionante. E eles dançam, e eles cantam, e eles dançam, e eles cantam, e eles cantam mais, e eles dançam mais, eles não cansam. É impressionante a alegria daquelas reuniões que a gente participou lá. Coisas culturais, coisas que tem a ver com eles, aquelas roupas bonitas e coloridas das mulheres, que tem a ver com eles. Não tem a ver com a gente, é a história, a identidade cultural deles. Eles têm as suas regras e as suas, a sua identidade cultural. Não dá para a gente importar isso para cá. A gente costuma fazer isso. A gente costuma, aliás, o evangelho brasileiro, aqui no Brasil temos uma influência incrível do evangelho americano. Coisas culturais americanas dentro do evangelho são muito fortes e às vezes a gente cria as regras que nós achamos que vão nos salvar em cima de valores que são completamente é, ligados a uma cultura e a um lugar e esse é um perigo que a gente tem, olha só que coisa interessante, por exemplo, Tito era grego a história dele era outra, não vai circuncidar o grego, isso é coisa de judeu, é da cultura judaica, da história do povo de Israel veja que, que separação interessante que esse evangelho da graça faz e nós precisamos tomar cuidado com isso, primeiro cuidado lembrarmos sempre que regras não são instrumento de salvação de jeito nenhum, se fazemos fazemos por coração se somos levados a praticar alguma coisa a fazemos por coração por exemplo ó oh, irmã que gosta de usar uma saia muito curta, né? Ou irmãs que podem fazer isso. A gente não tem um panfleto que diga, irmã, a saia tem que ser depois do joelho ou aos tantos centímetros, não sei o que lá. A gente nunca vai ter isso. O que é que a gente conta? A gente conta com a ação do Evangelho de Jesus Cristo na vida das pessoas, as transformando e fazendo essa pessoa perceber ou essas pessoas perceberem, e me perdoem as irmãs, mas é o exemplo que me veio na cabeça agora, nada né, de opressão, de machismo, nada disso, mas é, a conduta será ideal porque o coração vai sendo transformado. E a pessoa vai percebendo que aquela conduta dela fere os demais. Puxa, não, dá pra, não é mais assim. Antes eu usava, agora não dá mais para usar esse tipo de roupa, por exemplo... Não é? Eu penso em mim, penso no outro. As coisas vão mudando. Esse é o caminho do evangelho, a conscientização, o crescimento, o valor que entra dentro de mim, não a regra. Porque o problema da regra é, não vai usar a saia curta na igreja, mas na primeira oportunidade que tiver vai usar a saia curta, estão entendendo? A regra se desmonta, porque ela não está dentro do coração. E assim a gente pode aplicar isso a tudo que a gente pode pensar a respeito desse assunto. Muito bem, segunda liberdade que o Evangelho da Graça nos dá, liberdade emocional. Muito bacana a gente pensar nisso. Quem pensa que o comportamento moral irá salvá-lo, vive uma situação delicada, culpa e insegurança. Quem vive na regra e não pode sair da linha da regra, quando sai é um desespero. Ai, meu Deus, eu não pensar, não. E sai, né? Porque todo mundo sai da regra. Porque ninguém consegue obedecer a lei 100%. Então, sempre a gente sai da regra. Sempre a gente tem um erro. Sempre a gente tem uma conduta equivocada. Perseguimos santificação? Beleza, irmão. É claro que perseguimos. Desejamos nos santificar? É claro. Mas a gente não é perfeito. E lidar com a nossa imperfeição é difícil. E se eu vivo pautado na salvação pela regra, eu vou viver uma gangorra emocional absurda. Porque o dia que eu fecho o meu balanço, maravilha, estou deitando aqui na minha caminha, delícia, senhor, estou fazendo o meu balanço, hoje eu não menti, beleza, hoje eu não traí, hoje eu não sei o que lá, e tal, tal, tal. Aliás, fazendo uma conta completamente equivocada. Mas no dia que essa conta não fecha, é o desespero. Gente, nos gabinetes do pastor, isso é uma coisa muito frequente. De gente que vive essa gangorra do acusação, acusação, santificação, acusação. É uma coisa louca. Nós temos gente importante dentro do evangelho que viveu crises assim. Falei um pouco aqui sobre Lutero semana passada. A história de Lutero nesse aspecto é linda. Um monge alemão, dedicado a Deus, dedicado ao Senhor, amava a Deus, mas achava que pela sua santificação pessoal, no sentido de seguir regras da igreja, é que ele seria salvo e aí ele se depara com seus desejos carnais, e se depara com a sua luxúria, e com a sua mentira, e com o seu erro, e com o seu pecado, e ele vive assim, ó. é impressionante, anos da sua vida, ele larga tudo, vai ser monge, vai para um convento super restrito, de regras e normas absurdas, tipo assim, orar à noite, nu, na neve, para se santificar gente, é o tipo de coisa que você encontra na história de, de Lutero. e um dia ele percebe que não é assim e ele se depara com a graça de Deus e alguém que se depara com a graça de Deus se torna alguém livre Paulo deixa claro gente que a gente precisa andar corretamente essa deve ser uma coisa que a gente deve perseguir e quando a gente fala sobre isso é sempre bom fazer essa observação abrir uma aspas bem gigante aqui não é o evangelho da liberdade que leva a gente a libertinagem, libertinagem, o próprio Paulo vai nos falar isso mais à frente, mas sim a consciência de que nós não podemos cumprir absolutamente as regras e precisamos aprender a conviver com isso. Perseguindo, desejando ser melhor, guardando o nosso coração, guardando a nossa vida, mas não tendo isso como regra e sistema de salvação, porque isso deixa a gente louco porque isso acaba com a gente, porque isso nos mói, porque isso faz pessoas ficarem escravizadas a vida toda e oprimidas porque não conseguem ser aquilo que acham que sendo lhes trará salvação. É um terror. Portanto, o evangelho dos judaizantes é, acaba sendo um caminho para a escravidão. O evangelho de Paulo é o evangelho da graça e a motivação de ambos acaba sendo a mesma, seguir a lei. Paulo não despreza a lei, os judaizantes também queriam seguir a lei, mas a motivação de ambos é diferente. Nós precisamos nos lembrar que quem obedece para ser salvo é escravo, mas quem obedece por gratidão, esse é que está livre. Sejamos aqueles que obedecem por gratidão. Vamos seguir à frente, irmão. O Evangelho da Graça, além da liberdade, nos apresenta a unidade cristã. Gálatas 2,9. Reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Lembra da reunião? Pronto, tá, Paulo está falando que eles receberam. Rolou uma união, uma unidade. Uma coisa bonita, eles foram bem recebidos. Falar em unidade em Cristo hoje. Eu acho que é extremamente importante, né? Vivemos um tempo de igrejas muito divididas e a gente sabe o quanto isso é ruim. Mas nós precisamos entender que a unidade cristã não leva em consideração as diferenças culturais e nem depende também de similaridades culturais. Nós encontramos diversas maneiras de vivermos o evangelho de Jesus Cristo em muitos lugares, como eu disse, agora há pouco na África é de um jeito, aqui em Guarulhos é de outro. Mas o foco da nossa unidade não são essas similaridades. E o que pode desfazer a unidade não são também as divergências. Olha o que o Tim Keller diz, pastor Tim Keller. O cristão norte-americano, muito interessante isso, tem muito mais em comum com o crente no evangelho que leva uma existência nômade nas planícies mongóis, do que o incrédulo, que é seu vizinho de rua, que dirige um carro igual ao seu e cujos filhos frequentam a mesma escola que os seus. Quando nós pensamos em salvação, irmãos, nós precisamos pensar naquilo que é central. E o que nos une é o que é central, não o que é periférico, periférico é periférico central é central o problema é que muitas vezes nós brigamos e nos afastamos por causa do periférico mas o que deve nos unir é o central, por exemplo batismo veja que coisa interessante a gente acredita aqui na comunidade que o batismo deve ser por imersão, coloca o fulano lá dentro da água que a gente crê que é assim que deve ser feito. Nossos irmãos presbiterianos e outras correntes pensam no batismo por aspersão, joga água sobre a pessoa e ela é batizada. Alguns irmãos, inclusive, creem no batismo de crianças e acham que as crianças devem ser batizadas. Essas coisas são periféricas, gente. Essas coisas não devem ditar a nossa unidade cristã, porque elas são Periféricas, elas não têm a ver com salvação. Ah, mas a Bíblia diz que quem crer e for batizado será salvo, pastor, está escrito lá em Marcos. É verdade, mas aí eu pergunto para você, e o ladrão na cruz que morreu, foi para o céu e não foi batizado? Como é que a gente faz com isso? São coisas periféricas, a gente, tem seu valor, tem seu valor, preste atenção, mas são periféricas. A questão dos dons, a maneira como as igrejas. É, trabalham é, e convivem com a questão dos dons são tão diversas as situações né são tão 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 diversas as maneiras de se interpretar aqueles textos de se aplicar aquilo de se viver daquela maneira mas é periférico no que tange a comunhão o principal a base o foco aquilo que nós colocamos os nossos pés para termos comunhão é o evangelho, da graça, isso é inegociável, isso quer dizer o seguinte, se o periférico está mostrando que o evangelho vivido por aquela comunidade, igreja, irmãos, amém, está corrompendo o evangelho da graça, isso deve nos preocupar, quem fica vendendo salvação em campanha, quem fica fazendo você se apegar a objetos e desvalorizando a, a cruz de Cristo, quem fica deformando o evangelho da graça, aí não é periférico. Apesar das ações serem periféricas, elas estão afetando o essencial, que é Jesus Cristo, é o Senhor e o evangelho nos é dado pela graça. É aqui que nós pautamos a nossa unidade. E o evangelho, em sua essência, ele é inegociável há coisas que nós não negociamos o evangelho da graça não pode ser negociado mas as coisas periféricas a gente pode administrar isso tranquilamente o que nós não podemos é, per é permitir e conviver e ter unidade com as deformações a respeito do valor do evangelho da graça outra coisa importante é que o evangelho da graça nos leva a reconhecer que temos chamados diferentes nós estamos falando de Paulo Paulo e estamos falando dos apóstolos lá em Jerusalém. Dois grupos distintos, o grupo de Paulo e o grupo dos apóstolos. Eles tinham unidade, está vendo aí? Tinha unidade. Mas eles também, percebemos no diálogo entre eles, que eles percebem que existe algo diferente. Paulo vai falar com os gentios. Pedro, Tiago e João vão falar com os judeus. Chamados distintos sem afetar a unidade. Gálatas 1,7 Reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do evangelho aos incircuncisos, assim como a Pedro aos circuncisos. Pregavam o mesmo evangelho, mas reconheciam que havia maneiras distintas de abordá-lo e de apresentá-lo. Paulo não podia falar com o grego, gente, do jeito que Pedro falava com o judeu. Realidades distintas, valores distintos, coisas diferentes. Paulo, inclusive, entra no Areópago lá em Atenas e prega aos gregos usando é, textos da filosofia grega. Ele se adapta nessa situação, chamados distintos que não interferem na comunhão da igreja. Fundamental isso. Por exemplo, a gente tem algumas missões, que tem um chamado muito legal para falar com gente que a gente não consegue falar. O pessoal da missão Steiger. Por exemplo, quero trazer o pessoal para cá ainda esse ano. Muito legal, eles pregam para os malucos. Pregam para os caras doidos. O pessoal da missão Sena, não é? da, da Cracolândia, recebendo, acolhendo aquele pessoal que é envolvido com drogas até o, até o talo. Eles têm um jeito diferente de falar. Eles têm uma abordagem diferente. Eles apresentam Jesus de forma distinta. Eu conheci final do ano passado, o pessoal da Missão Sal, lá em Santo André, incrível. Eles trabalham somente com travestis, homossexuais, transexuais. Eles têm um prédio, uma, um, um, um sobrado, numa avenida lá em Santo André, que toda essa comunidade já sabe. E quando algum deles está passando mal, tem problema, não sei o que lá, é, tem crise, vai lá. Eles acolhem, recebem, tratam. É uma abordagem que a gente não sabe nem fazer, gente. Isso nos dá a condição de percebermos essa diferença. Então nós entendemos que podemos adaptar o evangelho às pessoas, a pessoas diferentes, desde que a essência não seja alterada. Está falando de Jesus e está pregando graça de diversas maneiras, de diversas formas. Estamos em unidade. Porque a unidade não é na periferia, a unidade é na essência. Pastor Hernandes Dias Lopes diz assim: enquanto Paulo e Barnabé são enviados aos gentios, os apóstolos são enviados aos judeus. O mesmo evangelho deve ser pregado a gentios e judeus. A mensagem é a mesma, mas a forma é diferente. O conteúdo é o mesmo, mas a abordagem é diferente. A teologia é a mesma, mas o método é diferente. Aí ele cita Adolf Poo corretamente, ele diz assim, Adolfo corretamente sintetiza um novo grupo, alvo da proclamação, demanda diferente apresentação e ênfase, ênfase e concentração, ou seja, línguas diferentes para a gente falar com pessoas diferentes, isso não mexe na nossa unidade, porque a nossa fé e unidade está baseada no evangelho da graça. É claro que é um perigo com relação a isso, o de mais e o de menos, e eu preciso falar sobre isso. Quando é que a gente pode adaptar o Evangelho? Sempre, mas tem que tomar cuidado, porque quando é demais, a gente pode mexer com valores da essência do Evangelho. Relativismo. É uma corrente teológica dos dias de hoje que concentra a salvação do homem e quer entender o Evangelho intelectualmente. Eles leem a Bíblia de forma histórica e tentam é, entender intelectualmente a Bíblia e desprezam valores do evangelho que sabem, sabemos nós que são é, percebidos e, e, e alcançados pela fé, então eu não posso pegar o evangelho e é, adaptá-lo demais com o risco de perder valores que não podem ser perdidos e negociados, eu não posso deixar de falar do amor de Deus. Eu não posso deixar de falar do sangue de Jesus. Eu não posso deixar de falar da graça de Deus. Essas coisas são inegociáveis. Agora, a gente também não pode adaptar o evangelho de menos. Esse também é um risco que a gente corre. Rigidez que é aquela coisa que ingessa a gente o tradicionalismo, aquela coisa assim dura, enrijecida, aquela toga, aquela roupa, aquele templo, aquele jeito, aquela coisa que não é negociado nunca. Eu acho que a gente pode ter apego à tradição, eu acho legal. Nosso caso, uma igreja que não tem muita tradição, porque a gente só tem quatro anos de igreja, não né? dá para ter muita tradição em quatro anos de igreja, mas... A gente não pode nem ir muito para lá e nem muito para cá, mas a gente tem que ter essa liberdade, ou seja, subadaptar ou superadaptar o evangelho traz a gente um risco de perdê-lo. O evangelho da graça também nos leva a reconhecer que temos um chamado em comum, cuidar dos pobres. Lá em Galatas 2.10, Paulo diz assim, somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que me esforcei por fazer esse é um aspecto fundamental da unidade cristã primeiro, eles estão falando isso porque as igrejas judaicas as igrejas dirigidas por Pedro, por Tiago e João elas eram mais pobres do, do que as igrejas dirigidas por Paulo essa conexão era fundamental para o fortalecimento do evangelho e do socorro aos necessitados da igreja mais pobre da judéia então essa é uma coisa que tem que acontecer, cuidado com os mais pobres. E dentro do evangelho, dentro da bíblia, é um tema bíblico constante, constante. Vem lá de Israel, irmão. Meu TCC de formação na graduação em teologia foi isso. Perceber a ligação da igreja hoje com os, mais, eh, com os menos favorecidos, observando lá em Israel. Começando lá, e é incrível as leis de preservação ao pobre que Deus determina no Velho Testamento são maravilhosas, são incríveis. A não exploração do pobre, da viúva, do estrangeiro e do órfão, chamados de quarteto da fragilidade, é incrível isso. Nós herdamos como tradição judaico-cristã dentro do Evangelho porque Jesus também trata esse aspecto e isso nos fortalece, devemos nos unir em direção aos mais necessitados compartilhando aquilo que temos com os mais necessitados e vivendo a unidade de Cristo e da igreja e do evangelho nesse aspecto. Mas a última coisa que eu quero te dizer é que o evangelho da graça nos leva a reconhecer que temos uma responsabilidade. Lutar pelo evangelho genuíno. Por que é que Paulo foi a Jerusalém? Porque tinha gente se intrometendo no evangelho. Lá no versículo 4, Capítulo 2, essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio. Paulo foi lá porque tinha gente pervertendo, corrompendo. E nós, nesse aspecto, precisamos exercer a nossa unidade em defesa do Evangelho de Jesus Cristo. Paulo foi bem recebido, Barnabé foi recebido, Tito foi bem recebido, mas os judaizantes foram repreendidos a voz deles se acabou eu tenho comunhão com quem caminha com o evangelho genuíno quem não caminha com o evangelho genuíno não quer viver o evangelho genuíno de Jesus Cristo eu não quero ter unidade com essas pessoas é o que realmente essa história nos mostra isso não tem a ver com amor gente amor é uma coisa no sentido de a gente amar todo mundo e a gente tem que amar todo mundo mesmo mas quando se trata da defesa do evangelho, precisamos ser mais fortes nesse aspecto. Vivemos um tempo em que muitas vezes a gente tem é, dificuldade de fazer isso. Amém, é o amor de Deus aqui, é o amor de Deus ali, o evangelho vai se corrompendo, o evangelho vai se estragando, o evangelho vai se deteriorando e a gente vai é, percebendo essa coisa cada vez mais forte. Nós precisamos aceitar os que são de Deus, mas repudiar os ensinos errados e suas consequências na igreja. E isso é nossa responsabilidade. Aqueles que confessam e vivem o evangelho de Jesus Cristo, ainda que culturalmente diferentes, têm que ser aceitos. Vamos prestar atenção nisso, um ponto importante. Aqueles que confessam Jesus Cristo e vivem baseados no evangelho da graça, vem irmão. Ainda que você seja diferente de outra cultura, de outro jeito. Mas, aqueles que deturpam o Evangelho, ainda que sejam muito parecidos conosco, devem ser repudiados e até mesmo exortados. O pastor Tim Keller diz assim, a comunhão com Cristo é base suficiente de comunhão um com o outro. Não devemos excluir alguém a quem Deus incluiu em, nosso, em seu povo, mas de igual modo, a comunhão com Cristo é a única base para a comunhão com o outro. As igrejas não devem manter unidade em detrimento do evangelho. A gente não pode perder o valor máximo da nossa caminhada, que é o evangelho de Jesus Cristo, a graça de Jesus Cristo que nos alcança. E tudo isso, gente, para a gente sair daqui pensando hoje. Bastante coisa, né? O evangelho da graça nos leva à liberdade. Liberdade cultural, liberdade emocional. O evangelho da graça nos leva à unidade cristã, maravilhoso. O evangelho da graça nos leva a reconhecer que temos chamados diferentes. O evangelho da graça nos leva a reconhecer que temos um chamado comum, cuidar dos pobres. O evangelho da graça nos leva a reconhecer que temos uma responsabilidade, lutar pelo evangelho genuíno de Jesus Cristo. Tanta coisa em dez versículos, hein gente? Poxa vida, como é rica essa carta. Como a gente precisa aprender, né? E isso tem sido um aprendizado para mim também. Eu espero profundamente que você possa mergulhar nesses pensamentos. Porque isso aqui a gente não pode se perder. A gente precisa dar espaço para isso. Pensar, refletir. Talvez escutar novamente durante a semana, acessando lá o nosso vídeo no YouTube. E se lembrar disso, se aprender mais para que a gente possa sempre trilhar o caminho do Evangelho genuíno do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos ajude sempre a minha oração em nome de Jesus. Vamos ficar de pé e vamos orar, irmãos.